1: Benvenuti, benvenuti ragazzi, nuovo episodio podcast di questo fine settimana, settimana in cui sono successe tante cose ovviamente, ci seguite eh, molto attivamente, siamo contenti sulle nostre pagine social quindi sicuramente saprete già tutto, cercheremo di fare un breve recap di quello che è accaduto ma ci concentreremo soprattutto sulle figure di Sandy Elderson, del nostro President of Baseball Operation e di Zach Scott che ha parlato ieri partiremo un po' da loro per tracciare e per capire un po' come ci siamo mossi cosa è accaduto in questa settimana ma soprattutto cosa potrebbe succedere da qui all'inizio della stagione siamo veramente veramente vicini all'inizio giovedì eh, ci sarà il ritrovo di pitcher e catcher a St. Lucie in Florida e quindi sta per iniziare la stagione, dita incrociate perché il virus purtroppo non è debellato, siamo ancora in mezzo alla pandemia, speriamo che tutte le misure che verranno adottate riescano un po' a controllare e a gestire questo virus, ma insomma concentriamoci un po' su quello che i Mets ancora eh, devono fare perché c'è ancora del lavoro da fare e i Mets sono determinati a completare la squadra il roster per il 2021. E quindi, siamo pronti? Partiamo!
2: In the Mets sale process. The vote was held today by Major League Baseball owners, and Steve Cohen received approval to take over as the new owner of the New York Mets. I
3: went to the polo grounds with my dad uh, in 1963. And, you know, I used to go with my buddies. We used to take the train from Great Neck, take it to Shea Stadium stop, and, you know, sit in the upper deck. We had a phenomenal time. You know, that's when you develop your affiliations with teams. I was 13 when Cleon Jones making the catch in left field to win the World Series. I'm uh, Jimmy Qualls breaking up the perfect game in the ninth inning. Oh, the for that Moving in the ball through Buckner's legs, oh, my gosh, my gosh. which was an extraordinary moment. Lots of good memories. <laughs> I'm a baseball fan. My family's great Mexican fans. I relate to them. I know how they feel. The smart fans, they know what they're talking about and if they're emotional, that means they care, I'd rather have emotional fans that are passionate than fans that don't care you build champions, you don't buy that you know, we should set high goals we want to be excellent in all areas of this game I want something great, and I know the fans want something great That makes today a dream come true. I'm all in. Let's go Mets.
1: E allora eccoci qui, Eh, gli echi un po' di quello che è accaduto per quanto riguarda Trevor Bauer si fanno ancora sentire, Eh, è normale che sia così, i Messi ci avevano creduto, abbiamo saputo addirittura che fino alle ultime ore eh, prima dell'annuncio dello stesso giocatore ai Dodgers il ragazzo era combattuto e i Dodgers stessi dalle parole stesse proprio della loro dirigenza manifestavano un po' di preoccupazione sul fatto che non eh, avrebbe scelto loro e sarebbe andato ai Mets. Cosa è successo in quell'ora? Eh, Bauer sicuramente avrà riflettuto, ci avrà pensato tanto. Alla fine, come mh, sapete, ha scelto i Dodgers. Ora, per noi, guardiamo, guardiamo avanti, però volevamo dirvi quest'ultima chicca che abbiamo un po' scoperto e quindi per farvi capire insomma, che eh, le nostre fonti, o comunque noi che... Eh, eravamo quasi convinti che alla fine ci avrebbe scelto, non è che si sbagliavano più di tanto, è veramente stato combattuto. Comunque, ora guardiamo a noi, ovviamente era solo una premessa insomma, per raccontarvi quello che abbiamo saputo nelle ultime ore, Sandy Alderson sicuramente non si lascerà scoraggiare da questa cosa perché comunque era la persona che avrebbe voluto maggiormente Trevor Bauer nei Mets, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, comunque Sandy non ha terminato il lavoro per il 2021, i Mets hanno ancora molti bisogni da soddisfare e il club non ha assolutamente terminato il lavoro, anzi Stiamo lavorando, sta lavorando alla per mettere insieme gli ultimi tasselli ma forse anche quelli fondamentali che potranno veramente dirci se la squadra riuscirà alla fine a fare una stagione da corsa e come da tutti viene pronosticata come la favorita nella National League East. Le previsioni eh, e i pronostici che abbiamo pubblicato anche sui nostri canali social questi ultimi giorni di tutte le maggiori testate sportive più importanti del baseball indicano i Mets assoluti favoriti, addirittura alcuni con 95-96 vittorie finali. Ovviamente lasciano il tempo che trovano, si chiamano appunto previsioni, Però è un'indicazione, anche se gli anni scorsi ci avevano dato non a questo livello, ma più o meno quasi vincenti lo stesso nella National League East, ma indicano che la squadra è sicuramente di tutto rispetto. Crediamo anche che eh, sia molto sottovalutata, forse perché le ultime stagioni ovviamente ci hanno un po' segnato, ma se le analizziamo bene, soprattutto quella del 2019 perché quella del 2020 un po' abbreviata lascia il tempo che trova, anche se aveva dato anch'essa un segnale, perché l'attacco e cosa eravamo riusciti a fare a livello offensivo è stato rimarchevole, siamo stati... Uno degli attacchi migliori di tutta la Lega Siamo crollati ovviamente sul monte di lancio Tra eh, i partenti e il bullpen Questo è chiaro È successo più o meno lo stesso nel 2019 eh, Soprattutto eh, per quanto riguarda il bullpen In quella stagione l'ultima completa Quest'anno siamo riusciti e ancora non abbiamo terminato, ci arriveremo a breve ma a migliorare sensibilmente il monte di lancio rimanendo quasi inalterato il lineup. quindi questa è una cosa molto importante è stato tolto solamente Cano per sua colpa eh, quindi per il resto la squadra è quella l'attacco è molto molto forte dei Mets a cui è stato aggiunto Francisco Lindor una cosa che dovevamo migliorare era sicuramente la difesa eh, quindi ancora lì eh, c'è qualche dubbio perché mh, a livello di center field abbiamo preso Almora ma non crediamo che possa essere il titolare del ruolo che è ancora eh, sulle spalle di Brandon Nimoli. quindi è una posizione un po' ibrida lo stesso left field eh, abbiamo Dominic Smith ora anche lì eh, un po' in difficoltà a livello difensivo quindi mh, da questo punto di vista abbiamo migliorato solo mh, per quanto riguarda il catcher e lo short perché con McCann e Lindor sicuramente la difesa uh, alza un po' il livello però a livello offensivo se mh, ce lo passato siamo addirittura migliorati quindi eh, già eravamo forti, siamo diventati comunque stabili ma un pochino ancora più forti dove c'erano le principali lacune era appunto il monte di lancio e, e quest'anno abbiamo un po' rivoluzionato la rotazione perché a parte Sindergar, che in qualche modo speriamo presto tornerà eh, a far parte della rotazione, ma abbiamo un David Peterson che comunque eh, sarà reduce da un anno di esperienza in più, abbiamo Cookie Carrasco che statisticamente parlando in questi ultimi anni è stato superiore a quasi tutti i pitcher della Lega, quindi è una cosa un'addizione molto importante e speriamo mantenga questo suo livello almeno per i prossimi due anni. Abbiamo appunto il rientro di Marcus Stroman, che aveva rinunciato motivi personali da eh, capire la scorsa stagione. Quindi, insomma, abbiamo ovviamente Jacob de Grom, quindi i primi tre pitcher da rotazione sono, secondo noi, livello assoluto. Poi appunto aspettiamo Noah, Sindergar, c'è David Peterson e abbiamo aggiunto anche... Joy Lucchesi e Jordan Yamamoto, due pitcher comunque importanti per quanto riguarda proprio la profondità di cui il team aveva veramente bisogno come l'aria e che magari potrebbero dare una mano più in là anche durante la stagione. Sono comunque due pitcher ancora molto giovani, promettenti e una squadra insomma che vuole costruire qualcosa di importante vuole puntare in alto deve avere grande profondità a livello di pitching, non può esimersi da questo. In più, ed ecco il discorso a cui siamo, da cui siamo partiti, non abbiamo ancora terminato. Alderson, insomma, in questa off-season di rientro nei Mets non riesce proprio a star fermo. Per quanto riguarda il, i pitcher, ci arriveremo tra un attimo, ma una piccola premessa va fatta su un piccolo appunto, una piccola postilla va fatta su Khalil Lee che è stata l'ultima acquisizione da parte dei Mets un prospetto che ha ancora 22 anni dei Royals che aggiunge proprio quella profondità eh, di cui avevamo bisogno perché ne avevamo bisogno non solo sul Monte di Lancio che stiamo ancora cercando ma anche sugli esterni che a livello di Minors siamo totalmente scoperti da quando c'è stata quella maledetta ormai purtroppo Trade, anche se ci auguriamo che Edwin Diaz eh, ci dia un contributo importante nel 2021, ma comunque resta una trade sbagliata, quella che ha portato a noi Cano e mh, Diaz e purtroppo ci ha visto cedere non tanto Justin Dunn, anche esso importante, ma soprattutto Jared Kelenic, che secondo noi diventerà una star, o comunque un grandissimo giocatore, un grandissimo esterno e che era appunto un esterno, purtroppo era il ragazzo che aspettavamo da tempo avevamo scelto benissimo al draft e purtroppo c'è stata questa trade che il nostro ex general manager ha portato avanti abbiamo ceduto veramente un giocatore che secondo noi potrebbe fare la storia della Lega anche se andiamoci coi piedi di piombo ma quello che abbiamo visto ci ha impressionato del ragazzo e quindi ovviamente gli auguriamo il meglio, purtroppo non sarà con noi, però ha indebolito sicuramente il nostro fan system a livello di esterni e quindi avevamo assoluto bisogno e abbiamo ancora assoluto bisogno di implementare quella zona e soprattutto anche a livello di quasi major, quindi ragazzi che sono quasi pronti perché Lì abbiamo Pete Crow Armstrong, un ragazzo nel nostra farm che abbiamo scelto lo scorso anno al draft, in cui crediamo molto, eh, però ovviamente ci vorranno 3-4 anni perché sia pronto a livello di Major League. Quindi Khalil lì aggiunge un po' eh, al grafico della profondità eh, un punto importantissimo, eh, perché sicuramente inizierà la stagione in AAA a Syracuse, però eh, magari migliorando un po' il rapporto eh, di strikeout, che è un po' la sua, il suo talone d'Achille al momento, visto che è in grado di comandare bene il campo esterno a livello difensivo, eh, può correre grande velocità, grande potenza, col tempo veramente potrebbe diventare anche eh, no, un nostro esterno titolare della prima squadra. Quindi comunque è stata un'acquisizione che abbiamo amato. Ci ha costato poco perché abbiamo dato Winkowski ai Red Sox, che era un giocatore che era rientrato nella trade per Steven Mats e ci sarà anche un giocatore da nominare in seguito, De Tremo, chi sarà, non crediamo, un top dei nostri, quindi comunque è una trade che in questo momento appoggiamo. Ovviamente la profondità è molto più importante, non solo in tutte le zone, di, di campo a livello dei minor league quindi del nostro farm system che è stato valutato negli ultimi giorni tra Amplify your career through training and development solutions
0: specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development Online, in person, individually or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com, that's managementconcepts.com.
1: Al diciannovesimo e il venticinquesimo posto tra i vari addetti ai lavori, quindi capite bene, non è uno dei top farm system che ci sono in MLB, purtroppo conoscete eh, il modus operandi che abbiamo avuto negli ultimi anni e questo... Non ha ha aiutato sicuramente Ma tornando un po' alla parola chiave eh, Non solo di questa off-season Ma che dovrebbe essere la base di tutte eh, le stagioni E della costruzione della squadra sempre Cioè la profondità Dicevamo Sandy Elderson e Zach Scott Non hanno ancora finito di eh, creare il roster e il team per il 2021 è vero, non è arrivato Real Muto, è vero, non è arrivato Trevor Bauer, è vero, non è arrivato Joe Springer, quindi i maggiori free agents non sono arrivati, ma è arrivato Francisco Lindor, è arrivato Carlos Carrasco in una trade, quindi comunque ci sono state grandi acquisizioni oltre tutte quelle altre di cui abbiamo parlato, da McCann a Trevor May, eccetera, eccetera. Ricordiamo anche l'ultima giunta di Jonathan Villar. E di Albert Almora Jr. sono due acquisizioni che sicuramente non faranno eh, non ci faranno strappare i capelli ma sono importantissime per una squadra che deve necessariamente avere quella profondità sono delle acquisizioni quasi fondamentali per un team che vuole correre e vuole puntare al successo e sicuramente al primo impatto e non solo al primo impatto non sono importanti come sarebbe stato l'arrivo di Power o di Springer o di altri, però eh, sono altrettanto importanti perché la profondità, battiamo sempre su questo tasto, è veramente la discriminante tra il successo e il fallimento, soprattutto la buona profondità, ed è quello che eh, Sandy Alderson e Zack Scott stanno cercando di fare. Difficile farlo in un off-season solamente perché eh, ci vogliono sicuramente un paio d'anni almeno Ma quello che è stato fatto fino ad oggi è veramente clamoroso Ne parleremo proprio a breve, proprio con un recap eh, rapidissimo Ma queste ultime aggiunte di Sandy Elderson e Zach Scott del front office dei MES Mi portano a dire che Eh, Il team ha la più forte rosa, e ancora non abbiamo finito, di giocatori eh, on the bench, in panchina, che abbiano mai avuto negli ultimi anni. E come ha detto Zach Scott ieri in un breve incontro con i media... Il lavoro non è ancora finito perché si è parlato di aggiungere un terza base, Zach Scott ieri ha detto che sono contenti di J.D. Davis, anche se non ha specificato in quel ruolo sono contenti di lui, ma vorrebbero che restasse nel team, sono molto felici di di averlo. E poi ovviamente ha parlato che continueranno a migliorare e aggiungere pezzi per quanto riguarda il pitching, perché proprio ha chiarito in una frase specifica, non ce n'è mai abbastanza di pitching. I Mets quindi aggiungeranno un altro partente, crediamo, anche se bisognerà capire se eh, ci rivolgeremo a un partente pronto e già in lizza per far parte della rotazione in attesa di Sindergar o implementeremo la profondità eh, quindi mosse tipo Lucchesi e Yamamoto noi crediamo più alla prima ieri hanno firmato Rich Hill e Jek Arrieta e rispettivamente ai Tampa Bay Race e a, eh, ai CAPS quindi arieta è tornato ai CAPS anche con uno stipendio di mh, 6,5 milioni di dollari parecchio per quello che ha dimostrato negli ultimi anni a Rieta e per il declino che sembra in atto, e quindi questi due ragazzi, questi due pitch sono fuori dal mercato ormai. Tra le opzioni rimaste tramite free agency, quindi rimangono Odorizzi, che pare stia cercando comunque un accordo multi-year, quindi non un annuale, poi ci sarà James Paxson e Tajuan Walker, oppure si, può, si potrebbe viaggiare via trade, si è parlato in questi giorni di appunto un aggiornamento in terza base e quindi si è fatto il nome di Chris Bryant. Queste voci sono un po' eh, scemate secondo noi nell'ultimo, eh, ultime ore, anche se l'interesse c'è, ma perché abbiamo parlato di Bryant ora che stavamo trattando il discorso pitcher? Perché eh, potrebbe eh, succedere che eh, Kyle Hendrix, il pitcher di dei caps rientri in una possibile trade quindi avremmo eh, appunto tramite commercio un il nostro nuovo uno dei nostri nuovi partenti oppure si è parlato della trade per Eugenio Suarez dei Cincinnati Reds sempre un terza base perché si è parlato di lui? perché potremmo aggiungere Sony Gray o Castiglio eh, come pitcher che andre- andrebbero a implementare la nostra rotazione quindi eh, con una trade eh, fatta come si deve andremo un po' a soddisfare quelli che adesso sono le nostre due eh, mire principali però eh, ci sono grandi difficoltà perché ovviamente i Mets non vogliono privarsi eh, abbiamo parlato poco fa di un farm system un po' rovinato, fra virgolette che non è sicuramente tra i migliori della Lega anzi, e quindi non vorrebbero privarsi dei loro migliori prospetti, e queste trade eh, portano un po' il club forse eh, a privarsene e quindi eh, a chi giova questo fatto ovviamente avremo dei giocatori pronti subito soprattutto per quanto riguarda la trade con i Reds in cui noi spingiamo un pochino di più ci garantirebbe eh, Suarez come terza base noi ci piace molto il giocatore e soprattutto un pitcher può essere anche Sonny Gray non per forza Castiglio anche se Gray a New York lo abbiamo già visto con la maglia degli Yankees non è stata eccezionale però ha un contratto comunque per un pitcher importante molto controllabile e sarebbe un pitcher importante da aggiungere alla nostra rotazione quindi in un colpo solo riusciremo a sistemare un po' i nostri bisogni mancherebbe solo appunto alla fine il center field famoso però sono trade complicate perché ovviamente quando vai a parlare con questi club chiedono dal loro giusto punto di vista in cambio qualcosa di importante e noi ovviamente non vogliamo privarci di quella che oggi è una nostra lacuna, quindi i prospetti eh, da cui costruire e da cui eh, partire, perché la base di ogni grande organizzazione è crescere i tuoi talenti in casa e poi farli esordire. Questa è un po' la base del gioco del baseball e di come si struttura, non solo tramite trade per giocatori importantissimi. In più, aggiungiamoci il fatto che stiamo anche cercando magari di migliorare il bullpen e quindi di scaricare anche magari i salari e gli stipendi di Geuris Familia e Dellin Betances per aggiungere magari altri pezzi che abbiamo un po' contattato, quali può essere il ritorno di Justin Wilson eh, o altro, è eh, di ieri la notizia che abbiamo rilasciato Brad Brack, quindi comunque si sta cercando un po' di mh, migliorare il ruolo, anche se ci dispiace un po' eh, per Brad perché un grande tifoso Mets nel 2015 pensate aveva acquistato i biglietti per vedere le World Series a New York, era un giocatore dei Cubs proprio, mi sembra di un'altra squadra e quindi... Comunque ci dispiace, è un ragazzo veramente d'oro, però sono mosse queste che ovviamente non possono e non devono guardare e riguardare questi aspetti che magari piacciono di più a noi eh, rispetto a chi gestisce il front office e quindi è andata così. Comunque stiamo cercando anche lì un po' di migliorare, quindi di provare a scaricare due stipendi e soprattutto due giocatori che purtroppo hanno faticato con noi, quali appunto Famiglia e Betanzas, ma al di là di loro eh, si sta e si sta parlando con sia i Caps che i Rets eh, per far funzionare la trade. È chiaro che è complicato ed è chiaro anche che mh, dal mercato comunque dei free agent c'è qualcosa di eh, sostanzioso da pescare, non, non per forza dobbiamo buttarci in queste trade e quindi eh, Odorizzi, Paxton e Walker a modo loro possono comunque fornire ai Mets quello di cui hanno bisogno a livello di rotazione. Un altro ragazzo, un altro pitch di cui abbiamo sentito parlare eh, è Aaron Sanchez che proprio oggi, questo sabato, a Miami effettuerà una sessione bullpen per gli scout di vari. E i Mets eh, sicuramente avevano già chiesto ai loro scout di guardarlo lanciare a ottobre e potrebbero dargli un'altra occhiata, ma eh, si tratta di un ragazzo che qualora dovesse essere acquisito sarebbe acquisito tramite eh, un minor league deal, crediamo quindi un pitcher di profondità, che andrà poi a sommarsi e ad aggiungersi a un pitcher già pronto, quale appunto abbiamo detto Odorizzi Walker. Paxton o eh, un arrivo tramite trade. Questo è un po' il quadro al momento ragazzi, vedremo nei prossimi giorni perché eh, abbiamo detto giovedì già ci sarà il pitcher and catcher eh, Report a Sellusi in Florida e si partirà un po' con la stagione, ci sarà ancora un mesetto, un mesetto e mezzo e poi eh, se tutto andrà bene, eh, controllando un po' questa maledetta pandemia, si partirà il primo aprile contro i Washington National. Per chiudere un po' eh, il capitolo eh, roster del team ci ha sorpreso l'altro giorno quando eh, abbiamo dato un'occhiata a com'era il roster dei 40 uomini lo scorso anno e di quante acquisizioni sono state fatte quest'anno e di come sia cambiato in, un sola, in una sola stagione. Per esempio, Eh, Abbiamo aggiunto appunto Lindor, abbiamo aggiunto Carrasco, McCann, May, Lucchesi, Villar, Almora, Aaron Loop, Sean McWilliams, Jacob Barnes, Stephen Turpley, Jordan Yamamoto, Yenis Diaz, Jose Martinez... Calilli che è l'ultimo, l'ultimo arrivato, quindi veramente un tuffo carpiato in, una, in un singolo anno, neanche in pochissimi mesi della nuova proprietà eh, del ritorno di Sandy Anderson e non abbiamo ancora terminato, quindi eh, grande lavoro, questo è stato fatto un grandissimo lavoro e bisogna rimarcarlo, eh, perché soprattutto non abbiamo ancora finito, quindi sarà interessante capire veramente bene quanti giocatori saranno stati sostituiti eh, all'inizio del 2021, eh, saranno veramente tantissimi e in un singolo anno fare questi cambiamenti è stato qualcosa di, ri- di rimarchevole ed è ancora qualcosa di, eh, da sottolineare, perché, lo ribadiamo, non abbiamo ancora finito e aggiungeremo altri giocatori, forse 40, non solo uno, non solo due, quindi veramente un gran lavoro, dobbiamo fare i complimenti ad Alderson, a Zascott, a tutta l'organizzazione che eh, in pochi mesi è riuscita a rivoltare un po' il roster. Aspettiamoci quindi ragazzi la prossima settimana magari eh, qualche altra giunta, ne parleremo ovviamente anche qui, non solo sui nostri canali social, vi auguriamo un buon weekend ragazzi e sempre let's go Mess!
2: He hits one to deep left field. That is gone. David Wright brings himself back into the lineup with thunder into the second deck. David Wright, first at bat, coming back from injury at Citizens Bank Park, and he clubs one. Torres drives it. Deep left center field. The oh. He drives one! Deep left field! That goes Upton! Back near the wall! It's out of here! <laughs> Bartolo has done it! The impossible has happened! His first career home run! Ah, ah, ah. This is one of the great moments in the history of baseball. Bartolo Colon has gone deep. <laughs> and now they'll flood up the tunnel and give him his just due his 226th career at (laughs) bat. He struck him out. Tears of joy for the 2015 New York Mets. National League Eastern Division champions. It's been nine years in waiting for this organization and its fans. It's been a lifetime in waiting for that man. And the Mets have done it.